0: Estamos en línea ahora con Mariano Tálora, él es licenciado en administración, especialista en planificación financiera personal y en mercado de capitales, además es conductor televisivo, conferencista, escritor de varios libros y el último de ellos es Los próceres y el dinero y sobre él vamos a hablar. Buenas tardes Mariano, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal Darío? Muy buenos días, ¿cómo
0: andás? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada gracias por atendernos, tomarte Muy dos gracias. minutos. Y también felicitarte por la idea del libro, no sé si habrá algún otro que aborde esta temática, al menos yo no lo conozco y la verdad es que me encantó. ¿Cómo surgió la idea?
1: Bueno, fue un gran desafío, como bien dijiste, a los historiadores siempre se han preocupado por conocer a nuestros próceres, y si querés, más en su vida política que en su vida íntima desde el punto de vista del dinero. Y lo que yo hice fue reconstruir toda la historia, trabajé con historiadores porque yo no soy historiador y lo que yo pude rearmar de alguna manera cuáles eran las decisiones financieras más íntimas que tomaban nuestros nuestros próceres y también si habían en algún punto alguna conexión entre su crecimiento patrimonial y obviamente su posición de poder. y la verdad es que encontré casos para, para divertirnos, hay de todo ¿eh? tenéis los próceres que realmente merecen el bronce y tenés otros que los podés cuestionar por lo menos desde el punto de vista del manejo de sus finanzas y sus negocios
0: Contanos un poco, a ver, ¿quiénes son los que se merecen el bronce, por lo menos? Vamos a empezar por esos.
1: Ah, por los buenos, a ver, sin duda acá eh, San Martín y Belgrano, por ejemplo, son dos, dos dos personajes que a medida que los vas estudiando y a medida que cada vez los vas conociendo más y leyendo bibliografía, más te enamorás y ahora que venimos de las elecciones te das cuenta cuánto nos falta, ¿no? Y no hay ningún político en la Argentina que le pueda llegar a los talones, o que por lo menos en los últimos... Cuento 100 años, ¿no? Y, y lo que encontró acá es: digamos, Belgrano eh, siempre le dio la espalda al dinero, eh, viene de una familia de mucho dinero, un padre rico y él termina siendo un hijo pobre y muere directamente en la miseria absoluta. Es uno de los próceres que, digamos, venía de cuna de oro y termina sin absolutamente sin nada, despojado de todo. El padre lo tiene era es un gran empresario, digamos, imagínate, y el comerciante número uno de Buenos Aires ese era el padre de, de Belgrano Domingo Belgrano pero era un estafador cae recibió un juicio estuvo preso y eso lo percibió durante toda su vida Belgrano lo, eh, fue parte de lo que forjó de alguna manera eh, la, digamos, la forma de pensar y la presencia de Belgrano que a pesar de haberlo defendido siempre, siempre quedó para él un, como un estigma, como una mancha y por eso él le dio siempre la espalda al dinero Tuvo que ver mucho con el tema de su padre y muere en la miseria total, prácticamente eh, sin nada y le termina pagando para, para tomar dimensión ¿no? al médico que lo atendía con un reloj porque no tenía nada más. Eh, le termina pidiendo plata prestada a uno de sus enemigos porque no tenía realmente para eh, para comer, para vivir y él mantenía también a otras, a otras personas y era tan pero tan pobre que el hermano al morir no había plata para su lápida y termina cortando un mueble de madera como si fuera una mesa y esa fue la lápida que tuvo eh, que tuvo Belgrano. En ningún momento encontrás ningún indicio de que Belgrano pudo haber intentado ni siquiera enriquecerse eh, con su posición de poder. Recordemos que digamos, el general Belgrano estuvo en muchas conquistas y podría haber tenido un, un pasar mucho mejor.
0: Increíble, uno de los procesos más importantes que tuvo nuestro país, sin duda.
1: Sí, aparte del punto de vista, a mí me encantó el punto de vista económico porque de gran fue de oficio el primer economista argentino. Eh, y a mí me encantó conocer sus ideas, eh, era realmente un, un revolucionario para el momento, si querés, o sea, no, lo, no lo entendían muchos, eh, pero yo lo destaco no solo su honestidad, su capacidad, era una de, la, de las personas más preparadas de la época es decir, que en ese momento hablaba, creo, entre cuatro o cinco idiomas que es algo, obviamente totalmente destacable que siempre intentó estudiar y superarse pero a diferencia de otros próceres, no encontré ninguna vinculación eh, con el dinero en cuanto a su poder por ejemplo, sí si encontré a Rivadavia, Alavia Río nuestro primer presidente que fue el que declaró que inauguró la deuda externa del país declarar el primer default de, de la Argentina. Pero eso, si querés, es, es nada en comparación con otras cosas que ha hecho eh, Rivadavia, porque uno entiende que endeudar al país o declarar el default también son cosas que a uno le exceden y no pasa solamente por la, por la persona de Rivadavia a llegar a esa instancia. Pero Rivadavia fue una persona que sí, digamos, la vinculación entre sus cargos políticos y sus negocios siempre estuvieron relacionadas. Él hacía negocios con la banca inglesa y muchas veces tuvo que decidir Sí, eh, defender de alguna manera la soberanía o, o la patria o hacer algún tipo de negociado, y te puedo asegurar que muchas veces inclinaba más a hacer un negociado a. Quedar bien eh, con,
0: con la patria Vos sabés que acá en, en, en Bahía La plaza principal se llama Rivadavia Y el monumento más importante que tenemos Es justamente el monumento Rivadavia y, y uno que lee historia eh, Un poco ya sabía esas cuestiones eh, Nada, a veces ¿qué, ¿Qué tan alejados de la historia Que, que hemos estado durante, durante Nuestra historia justamente? Sí,
1: pero también, mira, Yo no quiero ser injusto porque Mucha, mucha gente... A ver, durante todos estos años, todo vino al revisionismo. pero Yo no juzgo a los personajes desde el punto de vista político y obviamente cada uno tuvo sus hazañas, sus méritos y demás y también hay que ponerlo en el adecuado contexto histórico. okay cuando estaba hablando de Rivadavia, el primer presidente, imagínate lo que era Argentina y Buenos Aires en ese momento. Era, estaba devastada, era todo por hacer y, y es lógico que existan errores, ¿no? Nadie dice lo contrario. Pero sí encontré un afán en Rivadavia de siempre a ver, a Río Adria le encantaba los negocios, no era muy bueno para los negocios por más que ha, por más que haya ha hecho muy buenos negocios, pero no era un tipo muy habilidoso. Si que era un tipo que siempre buscaba una, una superación desde de ese lado. Y Río Dalia es una de las personas que les cuestiona muchas, muchas cosas y termina, otro, otro de los digamos, otro presidente termina en la miseria absoluta, termina robar, mira, termina como un como un granjero inglés Robado por sus sobrinas eh, de una manera, bueno, eh, de la peor manera, ¿no? Sin humano también. ¿Y San Martín? Bueno, San Martín te había comentado que está a la altura de Belgrano. De, de San Martín, mira, eh, su pasar económico estuvo siempre relacionado con la guerra. ¿Qué significa esto? Que, bueno, era muy común que si vos eras militar, cada batalla, combate, etcétera, que vos participaras o ganaras, recibidas tierras, Martín hizo su patrimonio ligado a la tierra eh, él llegó a tener eh, propiedades tanto en Argentina, en Chile en Perú, después también tuvo, tuvo en Francia eh, pero también tuvo muchos altibajos llegó hasta a caer en la bancarrota, es decir, prácticamente a destruir todo su patrimonio porque él cuando se va a vivir a Mendoza y peleado justamente con Rivadavia, se encuentra con dos escenarios inesperados, uno que Perú declara el default y no le puede pagar su si quiere, su renta su renta mensual su pensión y lo mismo le pasó en la Argentina entonces al no tener ingresos empezó a vender sus propiedades empezó a, eh, a tomar decisiones financieras algunas equivocadas fue estafado también por familiares que no le, no le daban el alquiler que le estaban que le estaban cobrando entonces pasó realmente este momentos muy difíciles desde el punto de vista económico pero San Martín termina el resto de sus días con un patrimonio más importante del que para mí se conoció o se hablaba. Termina en una fortuna importante, no termina no termina pasando ningún tipo de apuros, sino todo lo contrario. Y gracias a que se alinearon todos los planetas, como te decía, empezó a cobrar todas las pensiones y toda la deuda que de, de Perú, de Argentina recibe también otras pensiones como eh, como premio. Que empieza también a cobrar de tierras que supuestamente se le habían despojado o las había perdido, las empieza a recuperar. Y en la frutilla del postre es que un gran amigo de él, que había sido un amigo de armas, terminó siendo el, el principal banquero en Francia, que estamos hablando de Alejandro Aguado, y él al morir le deja en un testamento de que se haga cargo, no solamente de manejar su patrimonio, sino de sus hijos. Y ahí San Martín termina con ese broche de oro, primero manejando un patrimonio importante y segundo viviendo sin pasar ningún tipo de
0: apuro. Tremendo. Y tengo una pregunta, Mariano: ¿en, en qué invertían en aquella época generalmente? Ya dijiste algo, que algo con muchos en tierra.
1: Sí, sí, a ver. Eh, la tierra era lo que sobraba, eh, mucha tierra, mucha tierra productiva también. Eh, los terratenientes Si querés era ganado Ganado, tierra No tanto construcción Porque paradójicamente eh, La construcción era muy cara Más cara que la tierra Que hoy no es, no es tan así es decir, Antes comprar eh, leguas o gran, mucha cantidad de pares Era muy muy económico El que podía por ahí, eh, Compraba oro Que era el, digamos, el respaldo eh, De la época Y no tanto tener, eh, tener billetes pero las inversiones ahora no eran muchas, y estaban si es solamente disponible para aquellos entendidos de la época, el resto la verdad no tenía mucha, mucha mano Pero el negocio era comprar tierra, comprar tierra barata, hacerla productiva, y así crecieron los grandes terratenientes. Por ejemplo, Rosa llegó a ganar más de trescientas mil cabezas de ganar. Un Estamos hablando de una cifra tremenda.
0: Un disparate. No. Y, de, y si vamos del lado de los cuestionados ¿A quiénes pondrías? De, de los cuestionados en cuanto a eh, ejer, eh, Enriquecerse a través del ejercicio del poder
1: Bueno, uno sin duda me parece que tiene que estar en la lista de Roca eh, Julio Argentino Roca, muy querido Si querés, por los historiadores más conservadores Pero uno le encuentra, primero Una visión de, de negocios eh, ya directamente, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, desmedida, que sirvía por todas y, y él utilizó sin duda el vínculo de sus negocios con el poder, estuvo absolutamente relacionado. Ya te cuento un ejemplo para entender cómo funcionaba Roca Roca, compraba tierras por Don Ango con 50, porque él sabía, no, por nuevas, no porque él fuera un gran visionario y decía voy a comprar esta tierra que mañana va a andar muy bien, sino porque él era el presidente y él decidía por dónde iba a pasar el ferrocarril. Entonces se compraba tierra por centavos y él un año después hacía pasar el ferrocarril y esas tierras obviamente eh, se multiplicaban por 10 su valor ¿no? y así hizo fortuna también la campaña del desierto que él repartió tierra pero sin ningún tipo de, 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 de plurito estamos hablando de más de 40 millones de hectáreas que él repartió o, primero es que expropió a los indios y que después entregó prácticamente amigos, su hermano Recibió 180.000 hectáreas de arriba por la campaña del desierto. Entonces, la verdad, Roca, por donde lo mires, hizo, negocio, hizo negocios importantes y a costa del poder y a costa, obviamente, de la ciudadanía. ¿no?
0: Podemos decir que, que era un adelantado 100 años, entonces.
1: <risa> bueno, sí, eh, <risa> sí desde <risa> ese punto de vista, sí. Sí, la verdad, por eso te encontré. Primero, porque nuestros políticos sectores no son muy originales eso ya lo hacían antes, o que los de antes eran avanzados, ¿no? <risa> es verdad. Sí, eh, lo podés mirar de eh, como quieras, pero pero a ver, tenés un montón de, de casos de este tipo, yo ya te hice de Rivadavia de Roca, de los malos, y querés San Martín y de, Grana, de los buenos, después también tenés ahí San, Sarmiento, que fue otro personaje que me encantó, estudiar lo que era... A la claro, era un gran emprendedor, si querés, un gran soñador, con una visión impresionante, también tenía un carácter... De, tremendo. Muy, sí, tremendo, muy difícil de llevar, muchas veces hacía... Nadie, nadie lo quería contradecir a Sarmiento, pelearse con Sarmiento era una tarea eh, titánica, ¿no? Sería hoy como pelearse, no sé, salvando la distancia, es pelearse con Carrió con Cristina, ¿no? En un mano a mano, ahí, ahí es duro. Ah, son dos personajes con, con carácter fuerte, más allá de, de, de la afinidad política,
0: ¿no? no, no. Sí. Y vos sabés sí. que es verdad eso de Sarmiento que anotaba cuando se fue esos famosos viajes, diarios de viaje, anotaba en su libreta todo lo que gastaba, hasta por ejemplo en prostíbulos? Sí, sí,
1: sí, se ve justamente en los viajes que él anotaba, que gastaba energías y todo eso, pero esos registros eran muy comunes para, eh, para la época. Es decir, no solamente ese de Sarmiento que eran descolocados, sino que muchos. A ver, algunas cosas se manejaban con mayor naturalidad de lo que uno cree para la época. Eh, y el tema de la, de la prostitución o la tortillas era algo habitual. Algo muy, muy, muy interesante de, de Sarmiento para entender el, el contexto también. Eh, Sarmiento, por ejemplo, eh, pega el salto cuando él se casa con Benita Pastoriza, una Juanina que había sido la viuda de su mejor amigo en Chile un gran empresario chileno que tenía una fortuna incalculable cuando se casa con Benita Pastoriza y pega el sal esta es la diferencia de Pega Sarmiento y ahí empieza a escribir empieza a desarrollarse empieza a odiarse si querés con la lid del momento pero previo a eso yo te diría que Sarmiento fue un tipo de una gran reputación pero también lo podríamos definir como un busca que estaba buscando su lugar pero sin la fortuna de su, de, de su mujer, que lo terminó denunciando diciendo de que de, había dilapidado su fortuna durante en vida, que esto es una realidad, Sarmiento era un desastre con un manejo de la plata, era muy olvidadizo, es decir, te diría que era muy gastador también. Pero esas son las cositas que le encontrás a Sarmiento. Un soñador, un emprendedor, que pegó el salto gracias a la fortuna de su mujer, que, que, que dilapió en vida, ¿no?
0: ¿Terminó también en bancarrota Sarmiento o, o terminó bien?
1: A ver, no en bancarrota, pero terminó con un patrimonio bastante modesto. Podría haber sido mucho eh, mucho mejor teniendo en cuenta todos los cargos que él, que, digamos, que, 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 que él tuvo ¿no? y su carrera política. Pero no, a lo no, no terminó bien y termina muriendo solo, prácticamente. No termina con mi mejor, mejor final, y como te digo, a la, a la mujer hasta los últimos, los últimos días de su vida se cuestionaba todo esto, que le dio la que la fortuna.
0: Mariano, vos sabés que había notado acá un par de nombres, la gran mayoría ya lo hablamos, pero no lo vamos a decir, así la gente va, compra el libro y se puede enterar directamente leyendo el libro, eh, este tema de los próceres y el dinero. Así que Mariano, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos dedicaste. Y les recuerdo entonces, el libro se llama Los próceres y el dinero.
1: Eh, Dario, te quiero agradecer a vos. Muchas gracias. Y un bueno, abrazo por la
0: discusión de Un abrazo grande.
1: Que estés muy bien. ¿no? Sí, sí.